0: de balances, de reencuentros, de nuevos propósitos. Y tras revisar lo peor de 2021, toca el turno de plasmar lo que, en mi opinión, ha sido lo mejor de 2021 en personal branding. Artículos, vídeos, libros, ebook, eventos, recursos. Este será será el sexto año que, que publico en el blog lo mejor de, y si uh, eres una persona ávida, de consumidora de contenido sobre la gestión de marca personal, en el blog podrás encontrar los resúmenes de 2016, 17, 18, 19, 20, además de este. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como Personal Branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar por la parte de quizá una de mis favoritas, que sería la parte de podcast. Este año subo al primer lugar los podcasts porque es un formato que, en mi opinión, se consolida por su versatilidad y calidez de comunicación. Y también debo reconocerlo porque lancé el que estás escuchando, todo de Jamarca al empezar 2021. Me parece que fue el día 1 de enero, para ser más exactos. Entre lo mejor que he escuchado destacaría Humanismo Digital de Joan Clotet. Es muy difícil elegir solamente cuatro o cinco podcasts de Joan porque prácticamente todos son... Obras de arte, sus entrevistas son magistrales, pero voy a hacer una selección, eh, ya que de eso trata un poco el contenido de esta semana. Eh, me gusta mucho su entrevista con Luis Basat, que se titula Sueña, comunica, lidera y sé tú mismo. Fantástica. También la que entrevistó la entrevista que le hizo a Pablo Tobar, que creo que fue la número uno de su podcast, El poder de las preguntas, fantástico. Imprescindible también la entrevista con Xavier Marcet, liderazgo humanista, con lo cual ahí entre Joan y Xavi, yo creo que el humanismo se dispara y se multiplica por 8. Eh, la entrevista con Antonio Tomaso, increíble, caer y levantarse, esta de verdad que es una sorpresa. Y pongo también la entrevista titulada Marca muy personal que me hizo a mí, que creo que la disfrutamos mucho los dos. En el podcast que online, que es el de, el de Marficom, el de Joan Martín y Carlos Fité. Eh, me encanta porque es un formato muy terpidante que empiezan con contenido propio luego novedades en redes sociales luego eh, cosas que han pasado en el mundo bueno eh, y al final incluso hay un post programa llevan ya 327 programas con ración semanal todos los viernes y en verano hicieron un repaso a fondo de las redes sociales más importantes, que es precisamente lo que os recomiendo los capítulos dedicados a facebook a twitter a whatsapp versus Telegram a linkedin a instagram y a youtube muy interesantes. En el podcast Cómo diferenciarse, de Tony Colom, experto en branding, yo creo que muchos de sus consejos son también aplicables al branding personal. ¿eh? Por eso me gusta seguirlo. Son ideas muy claras, muy bien explicadas, muy bien estructuradas. Lleva ya 186 episodios, es un veterano. Y destacaría estos cuatro capítulos. Uno se titula Lo de Messi, marcas personales y transferencia de autoridad. Muy interesante, hecho a raíz de la salida de Messi del FC Barcelona. El segundo es ¿Qué es branding? Definiendo el concepto y el enfoque Una lección magistral, una masterclass de branding El tercero es El minimalismo, tu mejor aliado Sobre todo si no eres diseñador Yo creo que este tendría que aplicárselo Muchísima gente Y el cuarto es una entrevista Que me hizo hace muy poquito Que es la descripción de marca personal corporativa El gran oxímoron. Eh, Y que la verdad es que también lo disfrutamos los dos en algo más de una hora de podcast. Bien, el podcast actualiza retail de mi amigo Celestino Martínez, aunque no sea realmente mi área de actividad, sí que lo que hace Celes es de mi área de influencia totalmente. Entiendo que en el pequeño comercio la marca personal tiene toda la eh, autoridad y toda la importancia del mundo. Yo destaco alguno de sus episodios, no te puedes perder seguirlo, sobre todo su hashtag en Twitter que es se viene la turra del podcaster, que es una maravilla para conocer lo mejor del podcasting todos los domingos en opinión de Celes, claro. Bien, destaco la entrevista que le hizo a Jorge Más, superar la adversidad en el comercio local, muy interesante dos... fenómenos del del retail, que yo creo que es es una entrevista que vale mucho la pena. Luego también, especial TEDx, el futuro del comercio local. Aquí fantástica su historia sobre las nubes. Eh, Bueno, en fin, no no quiero hacer spoiler, pero es lo que él contó en el TEDx Vitoria, eh, que tuve ocasión, además de estar presencialmente ahí, magistralmente contado, y además en el podcast incluye precisamente el audio del TEDx. Bien, el tercero sería cómo utilizar el efecto wow en comercio local. Buenísimo, concreto, directo. Y el cuarto que recomiendo es se viene la tormenta perfecta del comercio local. Que este, además de lo que dice, a nivel de producción es una maravilla. Como otros podcasts, recomiendo un par de lunes inspiradores. Digitalizar un mundo analógico con José Manuel Villanueva. Muy interesante. También Vicky Foods, una empresa feliz, que le hacen una entrevista aquí a Rafael Juan. En TED en Español recomiendo Un Futuro con Transportes sin Emisiones, muy bueno, de Mónica Araya. También en TED en Español Cómo nos manipula en las redes sociales, de Santiago Bilinkis. Y también en TED en Español Borrar Fronteras de Nuestra Identidad, de Daria Shornikova, este precisamente de TEDx Example, muy muy potente. De TribuCaster recomiendo Malditas Descargas, La Analítica de los Podcasts, la verdad es que el humor está muy presente ahí, muy bueno. Hay un podcast que se llama Siempre Puedes Practicar Surf, de mi tocayo Guillermo Cornet, y me hizo una entrevista titulada Personal Branding con Guillermo Cornet. Y luego de presento, que es de Xavi del Campo, podría ponerlos todos, he destacado dos. Uno es la fórmula para preparar tu charla como un estratega y triunfar, y otro es siete hábitos diarios que catapultarán tu capacidad de hablar en público. Xavi es de lo más didáctico que te puedas imaginar y además es un gran orador. Del podcast Crearme, eh, Crear Más, Retail Academy, de Jorge Más, me gusta todo, pero destaco muchísimo la entrevista que dijo, le hizo al retailer Josep Amallé, que tiene un imperio montado en Cataluña que creo que se está extendiendo con las tiendas Amalé Origin. También en el podcast Branding, Convierte tu marca en una love mark, que es el podcast de Nancy Vázquez y Alan Urbina, de Integra Personal Branding, eh, me hicieron una, una entrevista titulada Si no aportas, no importas, que la verdad es que, bueno, como nos conocemos hace muchos año con ellos, pues nos soltamos un poquito. También en Branding Square, que es el podcast de Z- Javier Zamora, destaco Marca Personal Deportiva con Johnny Durán, imprescindible para los que les interese el tema del deporte, muy potente. También del mismo Branding Square, Employee Advocacy para Organizaciones, una entrevista que me hizo a mí. Luego de inconfundiblemente que es el podcast de Julio Muñiz recomiendo personal branding para elevar tu nivel de empleabilidad una entrevista que le hizo a Elena Casas y que ahí estuvo como muy muy bueno en clave muy personal muy interesante. También del podcast libro para Libros para Emprendedores de Luis Ramos, Cómo construir una Story Brand, que está hecho en base al libro del mismo título eh, de Ronald Miller y la verdad es que está muy bien resumido y muy bien extractado, me, me lo recordó, me lo había leído hace un par de años y la verdad es que eh, muy bien del podcast Conectando Puntos de Chema Cepeda y no me acuerdo su compañero cómo se llama, eh, me gustó mucho un episodio titulado Algoritmo Dime Tú y de Escribir para Vender que es el podcast de Maider Tomasena de la Copywriter Storytelling construye historias con gancho, muy bueno Bien, pasamos al, al capítulo de libros y en orden cronológico el primero que se lanzó, que creo que fue en enero 2021, fue formador de David Barreda, Editorial Lead, que me ha parecido uno de los mejores libros que he leído en años. Quizá porque soy público diana en mi rol de formador, la verdad es que me ha descubierto todo lo que podemos mejorar como docentes desde una perspectiva formativa fácil, excelentemente guiada e inspiradora. Es un libro rico en ejemplos, en materiales, multimedia, a través de QRs, acceso a vídeos, plantillas, es muy generoso. Y el libro no es una promesa, sino que es el resultado de más de 11.000, lo has, lo has oído bien, horas de formación, que incluyen más de la mitad en formación para formadores. Lo he devorado, lo devoré en dos días, y las 23 plantillas que regala generosamente David son guías muy buenas. Si has de dar alguna formación, aunque sea solo una vez, besa por este libro. Es una buena inversión. Bien, el segundo cronológicamente es Marketing para Escritores de Neus Arqués. Alienta 2021 es una reedición y una actualización de una hoja de ruta que publicó inicialmente con Alba Editorial en 2009 y aunque no sea un libro nuevo, de hecho, se publicó eh, hace un tiempo, lo leí en pocas semanas y me dejó una huella muy positiva. Neus es escritora, como sabéis, pero también es formadora y consultora y especialista en marca personal, así que ya imaginas que este libro tiene para mí toda la autoridad del mundo. Tiene cinco partes, el libro en la industria editorial, las claves del marketing para escritores, estrategias de visibilidad, plan de marketing online y un bonus track sobre el futuro del libro y el autor que pone en peso una idea para mí clave, que es que nos lean será más importante que publicar. Y por supuesto el libro de Elena Arnaiz, el esperadísimo libro de Elena Arnaiz. Aquí reconozco que no puedo ser objetivo cuando he vivido algún pequeño momento en la gestación de este esperado primer libro de Elena Así que sin problemas puedo decir que es un must en marca personal. ¿Eh? Pon tu talento en acción, editado por ESIC en 2021. Combina dos de las tres palabras clave que definen a Elena, que son talento y acción. Y además dentro del libro hay muchas referencias a su tercera keyword o palabra clave que es brillo. Es un manual sobre nuestro espacio de desarrollo profesional cuyo itinerario se basa en metáforas y arranca en la trastienda, que sería la fase introspectiva, el autoconocimiento continúa por el almacén, que sería la parte de talento, el taller, que es la estrategia, la tienda, que es la comunicación tiene tres anexos que son indispensables y como curiosidad déjame decirte que los libros que ilustran los dibujos que ilustran el libro son de Elena, entonces lo he dicho un must el cuarto libro que pongo en valor es Branding, The Power of Business de Iván Diez Llevábamos muchos años esperando que Iván lanzara esto, un manual sencillo, completo, pero sobre todo muy inspirador sobre el arte de gestionar marcas. Y ha llegado. Branding de Power of Business está editado por él mismo. Se nota, es una edición muy sencillita eh, de estas que hace Amazon, pero lleva el ADN de uno de los mejores de branding en nuestro planeta. El mismo confiesa que lo escribió con muchos miedos, pero es un libro como el autor ¿eh? Eh, Crudo, raw, sin trampa Ni cartón Y lo que me fascina mal es que es un libro en blanco y negro Muy sencillo, me encanta Y con apenas cinco imágenes al final de todo ¿eh? todo, todo el mundo cuando piensan en branding piensa ver, es que está lleno de logotipos etcétera. Pues no, el branding No se ciña a la imagen, que se vayan preparando El branding es una metodología Esto es una definición mía ¿eh? Una metodología compleja para gestionar emociones humanas A través de las marcas Y la ventaja es que Iván lo hace fácil, muy fácil, es un libro fantástico. Hay un apartado que es otros libros, que pasaré un poquito más rápido, que aunque no estén en la órbita de la marca personal, sí ejercen cierta influencia en ella. El primero sería RH Positivo, que es de muchísimos autores, un libro que trata siete casos de éxito empresarial y un método de innovación enfocados en personas. Isabel Montmaty, que es directora de gestión y desarrollo de personas en una empresa de software, y a la que conozco muy bien y trata el caso de los programas de embajadores de marca. Muy, muy interesante. El siguiente es Una dulce historia de Rafa Juan, del empresario Rafa Juan, editado por Profit en 2021. Y lo que podía haber sido inicialmente ¿no? un libro blanco, un típico paper de empresa que es aburrido, se convierte en un relato apasionado sobre la historia de una empresa que nació como Dulce Sol y que ahora es conocida como Vicky Foods, el nombre puesto en honor a la madre de Rafa, que se llama Vicky, generalmente contada por su CEO. En e-books destaco dos: los pilares del personal branding, los cuatro pilares del personal branding, un paper digital escrito a cuatro manos entre Elena Casas y yo, define los cuatro grandes pilares de la gestión de marca personal en las empresas, que es el check of the branding, los programas de embajadores de marca internos, de venta social y uh, marca empleadora. El otro e-book es claves para atraer talento, los secretos de una marca magnética, un e-book a seis manos, en este caso escrito por Nilton Navarro, Juan Martínez de Salinas y por mí mismo. Contemplar las tres eh, partes clave del employer branding, que sería la primera, preparar la marca, que es la la parte en la que me metí yo. La segunda, fidelizar talento externo, que esta la la cubrió Juan Martínez. Y la tercera, atraer talento externo, que la cubrió Nilton Navarro. El ebook forma parte de un curso de 16 vídeos que se llama Atraer Talento y que está en la web atraertalento.com. Vamos a artículos. Lo mejor del personal en 2021 en artículos, el que me ha flipado totalmente ha sido No me contrates, de Vladimir Estrada, del profesor. Nos ha regalado un libro, la realidad es que es como si fuera un libro, un libro en cuatro entregas, con 50 razones por las que un profesional de estos tiempos podría y debería negarse a trabajar para un empleador o cliente y eh, bueno, en el blog te, te paso todos los enlaces en las, a las cuatro entregas pura ironía mezclada con ideas, con conocimientos con centenares de, de, bueno, diría casi miles de referencias brillante el segundo es la marca personal también ayuda a tele liderar es de Arancha Ruiz, fue uno de los primeros del año Arancha es una de mis investigadoras favoritas ella siempre me dice que en el mundo hay los uh, thinkers y los doers ella es thinker, aunque también doer, ¿eh? Pero es una gran thinker, es una gran pensadora e investigadora del personal. Branding. Y el concepto de teleliderar ha llegado para quedarse. Dice que si lideras o gestionas proyectos o equipos, además de teletrabajar, necesitas teleliderar. La persona te acompaña, la marca personal te acompañará. No para posturear en redes sociales, sino para transmitir que tú eres una persona que puedes ayudar. El tercero es de Andrés Pérez Ortega, es. De Andrés es muy difícil elegir un solo post, pero bueno, he tenido que mojarme. Y es uno que se titula Venta, enséñame lo que tienes para mí. Bueno, el título me recuerda a aquella frase de Indira Gandhi que decía no me hables de tus dolores de parto, enséñame al niño de una puñetera vez. Y Andrés, partiendo de una vivencia personal, en una panadería nueva de su, de su barrio, lo lleva más allá, dice no me vendas un título, ponme cachondo con un beneficio. Y este, bueno, Andrés siempre claro, siempre directo, siempre enfocado, siempre sagaz bien el cuarto sería límites cómo gestionarlos para liderar tu vida profesional y personal de Elena Arnaiz como seas líder y no seas capaz de poner límites te vas a tragar el trabajo de todo tu equipo así empieza lo cual es muy interesante vas a absorber más de lo debido y no vas a ser capaz de delegar tu carga emocional se dispara hasta hacerte enfermar y yo creo que lo mejor es el conjunto de preguntas que nos regala Elena al final del post para identificar nuestros límites grande como siempre además de, de rizos El siguiente es, si publicas en internet, tienes que conocer el patrón F de escritura para tener más llegada. Este de Daniel Colombo, el argentino Daniel Colombo, un descubrimiento mío de este año, la verdad es que no lo conocía y y me encantan sus contenidos. Publicado en la revista Entrepreneur, Daniel nos descubre el patrón característico con el que todos leemos a través de distintas pantallas, ya sea un PC, un smartphone, una tablet. Y claro, nos da las claves para escribir y lograr mayor atención y foco, no dejes de leerlo el siguiente es, si no te ven, no te leen la marca personal del escritor, de Neus Arqués y con este título no podía ser de otra persona Neus es breve, muy directa, sus títulos ya duelen y provocan cambios dice que además de escribir ahora somos responsables de gestionar nuestro patrimonio editorial y nuestra visibilidad dedicarnos a escribir está muy bien pero construir nuestra marca personal puede ayudarnos a hacer visible nuestra obra en un mercado que está ya de por sí saturado el siguiente es de Oscar del Santo Se titula La marca personal o el privilegio de recrearnos a nosotros mismos Me ha costado mucho elegir un solo post de Oscar Porque tiene una mirada, tiene una mirada diferente, especial, muy, muy sensible Muy bien, muy anclada en el elemento cultural ¿no? Y trata la marca personal sobre los roles asignados a lo largo de la historia Con los casos de George Sainz, que era una escritora a pesar del nombre que tuvo que fingir ser un hombre. Y también las meninas. Oscar sentencia que si permitimos que la sociedad nos asigne un rol definido, estamos acabados. Nuestro poder estará determinado al diminuto rol al que se nos esté permitiendo jugar. Bien, el siguiente es de Nancy Vázquez, de la mexicana Nancy, marca personal para mujeres líderes. Lo publicó en el blog de Soy Mi Marca, que este año ha renacido tras un periodo digamos de barbecho. Y Nancy, en este Master post, porque es mucho más que un post, afirma que si nos encontramos, las mujeres se refiere, en un espacio con la libertad de crear, entonces tenemos mayor oportunidad de llevar a nuestro conocimiento, a ellos, nuestro conocimiento y experiencia. Bien, el siguiente es un artículo que apareció en la sección de Economía de ABC, de María José Pérez Barco, en que intervenimos, José Luis Risco. Eh, y luego eh, no recuerdo los nombres, Millán Lozano y el siguiente autor soy yo, se titula una buena presencia en las redes sociales, cada vez cuenta más para conseguir trabajo y bueno, pues aquí la periodista habla del personal branding como todo un arte, construir y gestionar nuestra marca personal en la red, no resulta tarea fácil requiere estrategia, constancia, dedicación buen saber, muy interesantes las opiniones de José Luis Risco, al cual conozco es el director de recursos humanos de EY y un gran tipo Bien, el siguiente es la empresa híbrida la única forma de los negocios para sobrevivir a la nueva normalidad de la gran Mónica Mendoza escrito en la web de Empresa Exterior y Mónica analiza ahí el nuevo perfil de empresa que tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías traspasar la pantalla y desterrar la improvisación entre otras muchas frases de Mónica me quedo con una que dice en el mundo de las ventas ya no existen diferencias entre lo online y lo offline ¿Eh? aquí coincide con Andy Stallman perfectamente Bien, el siguiente es de Pablo Tomar, del del coach, del especialista en transformación personal, que se titula Lo siento, te he engañado, estaba equivocado. Bueno, pocas veces habrás leído una declaración tan sincera y tan bien escrita como la de este crack. Dice Pablo que transformarse de verdad hacia una siguiente mejor versión de uno mismo implica renunciar a nuestra identidad actual para aventurarnos a una nueva que con suerte está por llegar. ¿Qué ha pasado? Que se ha encontrado que mucha gente había tomado al pie de la letra el tema de la transformación, siempre quizá con una mirada a corto plazo. Y por eso pide perdón a los que no lo han logrado, pero lo pide de una manera, de una elegancia y con una, en fin, con una empatía espectacular. El siguiente es un artículo de Tino Fernández, director de expansión, que se titula ¿Quién necesita una nueva marca personal para la gran desbandada? Eh, la gran desbandada o la gran decepción, como llamaron los americanos, es aquel fenómeno en el que bueno hubo una salida masiva de millones de empleados de varias empresas de Estados Unidos el pasado verano y que esto sigue en marcha, se está incluso contagiando en Europa y el artículo analiza cómo debe enfocarse la marca personal para evitar caer en empleos basura y también analiza la frase de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a los empresarios para evitar esa fuga, que fue muy simple. Dijo, just pay them more. Si no queréis que se vayan, pagadles más Bien, el siguiente es de Cristina C De su blog Robocop Que se titula Del podcast a la estrategia de voz El potencial de audio a nivel corporativo Y nos recuerda que el podcast Es el único formato que se adapta plenamente A la actividad diaria Mientras haces deporte, tareas de casa, etcétera también nos habla de las salas de audio, de los asistentes de voz, tipo Siri, tipo Alexa, etcétera, Y de las estrategias de voz corporativa, como el caso que yo no conocía antes de leer este artículo de Boikers, que es una maravilla. El siguiente es David Barrera, que me alegra mucho que además de haber escrito un libro fantástico, haya recuperado su escritura en su blog. Y está un post que yo creo que se debería enmarcar, que se titula Escuchando a Caperucita. Entre otras uh, frases hay una que dice «El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita». Es una frase ingeniosa que utiliza el patrón, que yo lo llamo así a David, para referirse a la necesidad de contextualizar. La revolución, dice, llegará cuando nos atrevamos a escuchar la emisora que nunca escuchamos, cuando veamos otros canales de televisión y otros programas, cuando leamos otros periódicos y cuando aprendamos a estar con una diversidad de personas diferentes, aceptando otros puntos de vista, respetando y tomando conciencia de que mi verdad es solo mi verdad y no la verdad brillante David luego está uno de Nuria Teulé y Sonia Duró Eh, los 10 podcasts de marketing digital y ventas que debes escuchar muy interesante, las dos podcasters y expertas en marketing digital hacen un gran trabajo de curación de lo que para ellas son los podcasts imprescindibles, entre ellos por supuesto, Humanismo Digital, también Planeta M, Marketing for E-Commerce, Marketing Online, El Desbogado Boluda, Empresa 360 y no os vais a creer cuál ha incluido. ¿Entre los 10? Pues sí, el que está escuchando. Todo deja marca. Y algunos más. Y desde aquí yo reivindico su podcast fresquísimo y ameno. Su podcast se llama Digital Gelling, Selling para Empresas del Siglo XXI. El siguiente artículo de Tito Ábalos, quizá una persona desconocida, pero un artículo que me encantó. Se titula ¿Vale la pena la marca personal? Y de verdad, excelente. ¿eh? Dice, si no tienes un propósito por el que estés dispuesto a entregarte 24 7, no intentes tener una marca personal. Si no estás dispuesto a tomar una posición clara de diferenciación respecto al resto, el éxito va a ser dudoso. Y si no estás dispuesto a involucrarte a 100% con tu público y a entender sus problemas, no vas a cumplir con tus expectativas. Oye, nunca lo sabía, ¿eh? pero nadie lo había dicho nunca de una manera tan clara. Muy muy interesante, Tito Ávaros. El siguiente es de Celia Hill, mi buena amiga Celia Hill. ¿Cómo gestionar eficazmente la identidad digital del talento senior? Esta colaboración que hizo con Nifema, Celia, que se ha posicionado en defensa del talento senior, afirma que este, por el hecho de ser de la edad, posee experiencia, visión holística de su sector, reputación de su expertise, serenidad y capacidad resolutiva frente a crisis o problemas que tienen las empresas. Por tanto, un chollo, ¿no? Contratar talento senior. Bien, el siguiente es de Xavi Roca. También me ha costado muchísimo elegir solo un post. ¿eh? Por tanto, os recomiendo que que, vaya, que os traéis un blog entero si podéis. Es Emociones positivas y negativas. Xavi es de esas pocas personas que conozco que a pesar de defender a utranza el, el anclaje con las fortalezas, también puede defender cosas como el pesimismo como un mecanismo de supervivencia. Es, es, es muy bueno. Y en este post concreto de Emociones positivas, Xavi comenta que lamentablemente muchos de los directivos, profesores y padres centran su atención en aquellos aspectos que no van bien y de esa manera activan los atractores emocionales negativos y se pierden una gran oportunidad bien, el siguiente es de la peruana Ines Temple eh, que ha publicado un libro y que a raíz de ese libro, que creo que se llama Yo Sociedad Limitada, me parece ha publicado también este artículo que se titula Nuestro nombre es nuestra marca personal desde 13 Bits y afirma que nuestras redes verán si hay una coherencia entre lo que somos y decimos, entre lo que hacemos y decimos. Y por eso en un estudio reciente que se hizo en Perú entre reclutadores, hasta un 64% de las personas perdían oportunidades precisamente por no haber auditado sus redes sociales y no tener un comportamiento consistente o correcto en todas ellas. El siguiente es el el canalla de la marca personal, que es Pablo Adán. Uno de los tíos que más eh, discute todas las creencias arraigadas sobre el tema. Se titula Marca eh, marca personal disruptiva y pone unos interrogantes. Y dice, una marca personal disruptiva no siempre es una marca personal creativa, original o única. No puedo estar más de acuerdo, Pablo. Pablo piensa que si así fuera en la mayoría de los casos se dotaría de valores y actitudes forzados y artificiales hacia nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Y siendo fiel a su marca, hace un planteamiento a la contra, o como digo yo, no confundamos genio, un genio con un payaso. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Pablo. He visto últimamente gente que se posiciona en tema de marca personal como eh, haciendo la señal de los cuernos de maricón con las manos y cosas, y poniendo caras de ti, como si eso realmente tuviera algún valor. Por favor, seamos un poquito serios. Está bien que un día de Navidad te pongas un gorrito de Papá Noel, pero todo el año dando la turra, por favor. ¿no? O sea que muy buen post de Pablo Adán. Ilse Roa, desde Venezuela, nos envía muchas cosas, pero una de ellas que me gustó mucho porque soy tuitero, es Twitter Marketing, 7 claves para aplicar hoy en tu marca personal o emprendimiento. Para los que aún creemos en Twitter, aquí tenemos un manual indispensable con ideas para optimizar la biografía de tu perfil, para elaborar tu plan de comunicaciones para crear listas para usar un tweet fijado para aprovechar las salas de audio Twitter Spacer y para crear y gestionar comunidades en línea absolutamente brillante luego estaría de Paco Alcaide Francisco Alcaide los tres tipos de relaciones con la gente Paco nos habla de la importancia del entorno y de tres perfiles el de no relación el de relación limitada y el de relación fuerte muchas veces para cambiar de vida Basta cambiar de entorno. Cuando eso sucede, uno empieza a soplar inputs estimulantes sin forzar nada de manera natural y su vida empieza a adquirir otro cariz. Por cierto, de Paco te recomiendo su calendario de aprendiendo de los mejores, con 365 citas. Genial. Isabel Santiandreu hace una muy buena recopilación de libros con su post Marca Personal, Mis mejores libros para trabajarla este 2021. Y esta recopilación... Eh, Está muy bien hecha y lo digo porque no conocía a dos de los libros que expone y ya los he pedido para leerlos. Buen trabajo de curación y de síntesis de los solucionadores de libros de muchos autores que están en el post que, que, que puedes leer y entre los cuales está, si no aportas, no importas. Gracias, Isabel. Otro es de Ronald Durán, Minimalismo, cómo aplica a mi marca personal y a mi negocio. Ronald, con este espíritu creativo, trata la idea de que menos es más de que necesitamos optimizar recursos y trabajar con lo esencial. El orden y la planificación están totalmente vinculadas con nuestra marca personal y el trabajo, tanto en el espacio offline vital como en el digital. Para ambas necesitamos tener un orden que nos permita tener herramientas a nuestro alcance y así no perder el tiempo. Paula Fernández Ochoa, en una colaboración que hace de título Tu nombre es tu identidad, afirma que nuestro nombre no representa, no puedo estar más de acuerdo, y para ello... También debemos utilizar canales y medios adecuados. Y pone un par de malos ejemplos que me han llamado la atención. Habla del nulo significado de un usuario en Twitter, por ejemplo, que se llame jpp 74 qua O sea, qué, qué carajo aporta un tío que no sabes ni cómo se llama ni quién es ni nada, ¿no? Y otro que se llama, por ejemplo, @johnwebdesigner. Y qué le pasaría a este señor si cambia de profesión y ya no es web designer. Es decir, hay que acertar con el nombre y, si es posible, utilizar nuestro verdadero nombre. Y recurre a una frase de, del libro de Chávez Roca, de Desmárcate, que dice «Debes conseguir que en tu tarjeta de visita la primera línea siempre sea más importante que la segunda». Totalmente de acuerdo. La primera línea ya sabéis que es la del nombre. Bien, Claudio Ignacio nos trae un post, master post de los suyos, como siempre, «Cómo hacer un plan de marketing digital en 2021». Un método didáctico de estos que hace Claudio, que son imposibles de no leer, con un qué es, con un objetivo, con un cómo hacerlo paso a paso, con herramientas, ejemplos, vamos, de libro, de manual. Algo muy bien hecho y por algo te diría que es uno de los mejores en su disciplina. Bien, pasamos al capítulo de vídeos, lo mejor del personal branding en 2021. Y me gustaría empezar por uno que me ha tocado, me ha tocado, pero muy profundamente, de la psicóloga Marian Rojas Estapé. Se titula Cómo funciona nuestro cerebro en el mundo digital. Ya sé que el título no es. no está hecho por un publicista, esto está claro. Pero es claro y diáfano. Es para mí el libro, el. el vídeo del año. No te quiero hacer spoiler, pero esta psicóloga súper excepcional relata en 20 minutos el daño irreparable que nos hacen las pantallas en nuestro cerebro y en nuestro sistema relacional. Y además lo hace. Con humor. Lo hace con buenos ejemplos, incluso alguno personal que de verdad que hace reír y todo. Pero sobre todo lo hace con criterio científico y esto creo que es muy bueno que lo podáis ver, eh, que podéis verlo. Son 20 minutitos de oro. Otro que también me ha llamado profundamente la atención para mí el segundo vídeo del año se titula Mi hijo tiene trastorno de, de espectro autista, de José Luis Portela. Seguramente por el título no lo verías nunca, pero yo te recomiendo que lo veas porque es una declaración sensacional desde la red LinkedIn de un líder acostumbrado a liderar, afrontar los peores retos laborales, que muestra ahí toda la vulnerabilidad y honestidad que debería caracterizar a un líder del siglo XXI. La verdad es que me dejó sin palabras, dura menos de dos minutos y de verdad que es para pensar, para pensar y para pensar. Bien, otro, otra sorpresa son en la saga, digamos, de entrevistas al rojo vivo, que duran 15 minutos de Robert J Samaniego es mi artista revelación 2021 en vídeo. Ha logrado un formato que es muy breve pero muy explosivo y muy dinámico en entrevistas. Por ahí han pasado Nancy Vázquez, un tal Guillermo Recolón no sé si os suena, Antonio Núñez, mi buen amigo de storytelling, a mi buen día, Elena Casas, Francis García Cedeño, Pablo Adán, Paula Fernández Ochoa, Fran Segarra... Joder, no está mal, ¿no? Muy bien, Robert. Fantástico. Bien, luego también me ha gustado mucho una... Bueno, una, es una segunda parte, me parece, de cómo hablar en una videoconferencia. Tips de comunicación de Alicia Ro Que, bueno, unos tips que ella utiliza, que le funcionan y, como dice, sin grandes teorías ni métodos sofisticados y con muchos ejemplos prácticos. Para sentirte relajado, natural, suelto, seguro y con las ideas claras. Alicia es lo más práctico que te puedas imaginar en la red, o sea que fantástico, felicidades otro que creo que es un verdadero eh, una verdadera joya es liderazgo, qué es y cómo hacer que aporte a tu marca personal, de Héctor Jiménez es un gran performance, Héctor es un gran coach, pero yo diría que es mejor actor sus actuaciones son verdaderas metáforas de la vida, que nos enseñan a cómo no hacer las cosas para luego mostrarnos cómo sí hacerlas eh. con pocos tips, bien enfocados muy prácticos, un vídeo sublime vale la pena verlo y luego eh, uno de Rubén Montesinos el con el que arrancó su nuevo canal de YouTube que se titula El Señor Lobo del Personal Branding yo al principio no sabía a quién se refería pero luego vi que él aprovechó que yo iba con una camiseta negra de, de Mr. Wolf El Señor Lobo en la película Pulp Fiction así que fue mi primera entrevista efectivamente en su canal y tuve este honor. Eh, la entrevista también pone en foco en el concepto de embajadores de marca. Un concepto que está extendiéndose, como sabéis, mucho en las organizaciones de hoy gracias a las políticas de employer branding. Hay otros vídeos interesantes que he colocado también aquí. Por ejemplo, de Fabián González, Productividad personal y gestión del tiempo, 5 hábitos clave. De Arancha Ruiz, ¿Qué enseña la cenicienta para tu marca personal y tu carrera profesional? Muy bueno. De Anthony Veneciale, ¿Cómo improvisar una TED Talk? Este, si queréis reír, por favor, tenéis 15 minutos seguidos, sin parar de risas, de cómo se puede improvisar en una TED Talk. También Raquel Gómez, desde su canal de Instagram, una entrevista que no tiene precio a Rafa Juan, de Vicky Woods. Sí, exacto, de lo que era Dulce Sol antes. Otra entrevista que me hizo a mí, sobre el trabajo senior, que creo que ahí sacamos conclusiones bastante buenas, también Raquel, con Raquel Gómez. Luego Silvina Luna, una entrevista en su canal de Instagram, que se llama El poder de la marca personal. Eh, creo que nos lo pasamos bien haciendo eso y luego una que me gusta mucho de Nilton Navarro que es, que no es una charla, es una masterclass en toda regla que es cómo encontrar trabajo con InfoShops. para todas aquellas personas que estéis buscando trabajo esto es un verdadero chollo lo que explica Nilton ahí bueno vamos al capítulo de eventos lo mejor del personal mil 2021 en eventos y obviamente pues voy a empezar por el superevento del año, que es el Personal Branding Lab Day 2021, que este año tuvo el título del otro lado en la marca personal, ha sido la séptima edición. Otro gran evento con Nilton y Alicia, Nilton Navarro y Alicia Rojo frente a las cámaras. 79 profesionales involucrados, nos faltó uno para el 80, ¿no? y el año que viene lo tenemos en cuenta. Pero en realidad si sí contamos con que Alfonso Alcántara nos trajo un invitado de lujo con una estrella Michelin, en realidad fueron 80. Pues este año dedicado a ver cómo se ve la marca personal en sus beneficiarios, es decir, en los, los clientes de consultoría, los mentís, los coachis, los alumnos, etc. Bueno, muchas novedades en el cartel. En cuanto a ponentes Marian Veiga, Andrea Antelo, Robert Samaniego, mencionado antes, Violeta Luján, Ani Maya, Paloma Grijota, Gema Palacios, Jenny Soto, Rugel Literas, Roberto Arancibia, Judy Catalá, José Luis Risco, Vilma Núñez y Adel Bern, Daniel Colombo, Nagore García Sainz Isabel Santiadreo, y entre balinas se estrena, se ha estrenado Magda Peral y Eva Larrarte y hay unos clásicos que repiten y esta lista es un poco más larga pero la diré rápido Carola Morató, Enrique Cejudo, Alfredo Vela Laura Ferrera, Ronald Durán María Sánchez, Raquel Roca Fami Mersán, Enrique Alexandre Almudena Lobato, Meme Romero Rocío Ames, Daisy Andrade Miriam Atrias, Nelson Emilio, Cristina Mulero, Francis García Cedeño Raquel Gómez, Alan Urbina, Ilse Roa, Elena Arnaiz Elena Casas, Paula Fernández Ochoa, Ami Bondía Alicia Linares, Guillén Recolón, Pablo Adán Fran Segarra, Laura Chica, Mónica Mendoza, Celia Il Fabián González, Eva Collado, Noemí Vico, Xavi Roca Arancha Ruiz, Juan Martínez de Salinas, Ángel Santón Rubén Montesinos, Alex Durán, Silvia Saucedo Nancy Vázquez, Alfonso Alcántara, Neus Arqués, Andrés Pérez Ortega, Jordi Colley, Jane del Tronco, Daniela Vieck, Oscar del Santo, Vladimir Estrada. Y también repiten, entre bambalinas, Luis Fernández del Campo, Cris Ballester, Heidi Mora, Javi Leviunta, y Leo Car- Carrión, todos gestionados eh, por la gran Francis García Cedeño. Y en diseño gráfico repiten también el autor de La jirafa, Rubén eh, G. Castro, y María Vaga a cargo de todas las adaptaciones que se han visto por las redes sociales. Bueno, puedes ver las 8 horas de contenido en el canal YouTube de Personal Branding La y están abiertos, esto es una gran ventaja. Y la, el otro evento que ha habido muy potente, así, que ha sido prácticamente seguido uno de otro, porque este fue el 10 de diciembre, fue el Personal Branding Experience o el pvex 2021, quinta edición en este caso. Daniela Beck lo ha vuelto a hacer y muy bien, esta vez con un panel de pocas personas, pero muy potentes. Muchas nacionalidades, entre ellas William Arruda desde Estados Unidos, Luigi Centenaro desde Italia, Ilana Berenjoz desde Israel, Rocío Ames desde Perú, Raquel Gómez desde Colombia, Vladimir Estrada desde República Dominicana, Lisette Magalete desde Mozambique, Enrique Alexandre desde Portugal, Agnes Moura desde Brasil, Pedro Canáez, bueno, y más. Este año estaba dedicado a cuál es el superpoder de tu marca personal y yo tuve la oportunidad de hablar de las claves del personal branding en la empresa. Bien, y el tercer evento... Ha habido más, pero me quedo con una selección para no hacerlo muy largo. Ha sido el Audio Maratón Solidario en Twitter Spaces que ha tenido lugar el 22 de diciembre. Un evento solidario con tres entidades pro-infantiles no lucrativas beneficiadas. Muy bonito, en un formato muy novedoso que son las salas de audio de Twitter Spaces que realmente es un formato que me encanta. Felicito a la organización y en particular a Eva Añón, que estuvo ahí de 9 de la mañana hasta la medianoche, o sea, muchas horas, muchas horas, coordinando distintas salas. Yo tuve la suerte de participar en la sala Pharma Health con Javi G. Álvarez de piloto y con Eva Collado, mi buena amiga, con Joan Clotet, mi buen amigo, con Elena Arnaz, mi buena amiga, como con Terturianos, hablando de marca personal, de humanismo digital, del bien, del mal y de todo lo que queráis. Eh, bueno, pasamos a... Herramientas y utilidades entre lo mejor de personal en 2021. Empiezo con una de la que acabamos de hablar, que es Twitter Spacer. Que así como te diré que Clubhouse se ha quedado un poco pincha, Twitter Spacer, ostras, han reaccionado y han hecho un interface y, un, y una, una aplicación fantástica de salas de audio. Ella ha salido. Me ha encantado la versatilidad de esta herramienta, que ha sabido consolidar el formato de sala de audio que inició Clubhouse, pero luego ha sido realmente Twitter quien le ha dado la vuelta y le ha dado la vida gracias a Twitter Spaces entre otras cosas pasaba que cualquier persona que tuviera una comunidad en Twitter ya contaba con esta comunidad en Twitter Spaces cosa que no pasaba con Clubhouse que habías de empezar desde cero otra herramienta de la que os hablo hoy que es Zencaster que es la que he utilizado para hacer el vídeo de un minuto una excelente herramienta freemium que permite una conexión audiovisual entre dos o más personas con una grabación perfecta y separada de canales de audio ¿Eh? entre dos es gratuita y resulta interesante que el audio y el vídeo se descargan como pistas separadas esto la verdad es que si eres un poco friki como yo te permite editarlo mucho mejor imagínate que haces una entrevista con alguien que tiene una calidad de un sonido pues que se oye bajito pues luego puedes editar por separado solo su pista y subirle el volumen por ejemplo ¿no? luego otra herramienta que me gusta mucho es el test de posicionamiento de marca personal de Alex López en su canal digitalselling.es Tras el éxito del test Digital Selling, que era un test sobre todo de de medir la capacidad digital, la capacidad comercial en las redes, Alex se animó a crear un nuevo test de posicionamiento online de marca personal. Eh, Me llamó para preguntarme algunas cosas sobre las preguntas y añadir alguna. Y este test mide seis variables de mejora de nuestra situación digital. Lo mejor para mí son las píldoras de vídeo gratuitas que ofrece para que puedas mejorar aquellas áreas que estén un poco más débiles Y además otra cosa que me parece muy interesante es una comparación de cada una de estas seis variables con una media histórica que se va acumulando con el tiempo y que la verdad es que es bastante importante. Otra otra herramienta que me ha encantado, de la que eh, creo que es conocida, pero eh, una cosa es la herramienta y otra cosa es que se sepa utilizar. Y yo creo que el mapa de ideas de Joan Clotet es la buena utilización de una herramienta. Cuando un contenido es del interés de Joan, lo convierte en un mapa de ideas no importa si es un libro, un artículo, una charla en vídeo, lo convierta en un mapa que hace que se entienda perfectamente de qué iba esta charla, de qué iba esta idea, de qué iba este artículo. ¿no? La única condición es que sea un contenido transformador. Lleva ya unos cuantos y todos valen mucho la pena para ver la forma, de esta forma condensada, el mapa de ideas de un tema en concreto. Luego, otro, otra herramienta que me ha gustado mucho es de Javi la Junta, es el calendario editorial de blog y redes sociales... Nos ha regalado una plantilla que es de gran utilidad para gestionar nuestro calendario de de publicaciones en el blog, quienes tengamos blog, y si no, eh, un calendario de publicaciones en redes sociales. Y ya estoy acabando con la última sección, que es lo mejor de Personal Branding 2021 en en mi blog, que sería una selección de mis 52 publicaciones. No las voy a poner las 52, pero sí que tengo una selección de 5 o 6. La primera es... Creer en ti es condición necesaria pero no suficiente. Esta creo que la publiqué en enero. Frases del tipo cree en ti y el universo hará el resto nos están haciendo un daño tremendo a la humanidad ya que muchos se ponen con eso del mindfulness y tal y esperan sentados a que las cosas pasen. Y no, las cosas no suceden si tú no las activas. Otro es rebranding personal, el momento de activar el plan B. Aquí hay una pregunta clave que es cómo transformar tu marca personal en un momento de, trans- de transición. Y aquí trato la intensidad del rebranding personal, la estrategia del plan B, el papel de tu marca personal en un rebranding, los sectores en transformación para saber cuáles son, cómo se mueven. La comunicación, la verdad es que es esencial en un rebranding y la necesidad de dejarte asesorar cuando llega el momento. Otro es qué son los embajadores de marca y cuáles son sus ventajas. Es un artículo bastante completo que diferencia los distintos tipos de embajadores porque mucha gente piensa que un embajador de marca puede ser... Rafa Nadal. Bueno, este es un tipo de embajador, es un embajador externo, un influencer, externo a la organización, pero también hago un gráfico con todos los externos, que hay varios, y todos los internos que también hay. Sus pros, sus contras. Insisto una vez más que el miedo de muchos empresarios a empoderar a su gente y que se marche se impone, por desgracia, a la realidad de que al empoderarlos prefieren quedarse. Bien, otro artículo es Personal Branding en la empresa, aplicaciones pros y contras. Este es... Una apuesta al día del mismo artículo publicado en 2017, hace unos años, lo, lo he actualizado con nuevos temas nacidos de la digitalización, del trabajo remoto, de la mayor fuerza de embajadores de marca, de las nuevas aplicaciones. He creado una nueva infografía y la verdad es que es uno de los artículos que de alguna manera me ha abierto más puertas en el mundo laboral, ¿eh? os lo confieso. Otro en el blog es Personal Branding, cómo pasar del el autoconocimiento al reconocimiento aquí trato lo que para mí son los cinco pasos para pasar de lo más introspectivo al reconocimiento que serían autoconocimiento, estrategia marketing personal, desarrollo de acción y reconocimiento y además añado una infografía muy chula que la puedes ver en el post del blog Eh, del blog me quedan dos artículos lo peor de 2021 en personal branding que sería el que acompañaría este presente ¿no? Eh, si aquí estamos con lo mejor pues unos días antes publicaba las peores prácticas que además se acumulan a las ya publicadas desde 2018 o sea que hay muchas por desgracia y que siguen vigente y que no hay manera de esperarnos de ellas y para acabar en el blog barca personal medios sociales confianza distribuida aquí trato un concepto interesante conocido como, como esto como confianza distribuida en el año 2000 Nos influía la publicidad en un 90% de nuestras decisiones de compra, de gran consumo, al menos, y hoy esto solo ocupa la publicidad un 30%. Hoy Internet y los medios sociales influyen, en cambio, un 81% en estas decisiones. Y la influencia no es de las redes, sino de las personas y el ecosistema de recomendaciones personales. Lo que viene a decir este post es que a veces nosotros hacemos caso a la confianza global que se ejerce desde la red, aunque esté equivocada. Ojo con ese dato. Bien, y empiezo con el podcast. El primero es cinco capítulos. El primero es cuando la marca personal del profesor da brillo a los alumnos y al centro. Este fue una entrevista que hice a Miquel Rossi. Eh, aquí hablamos de mi experiencia con los promotores del hashtag CIA Cartuja. Y muy especialmente con el profesor José Miguel García Prados, un, un fuera de serie, un crack, un inconformista, que es una persona que no se salta el guión, pero su- le añade mucha magia, pero muchísima el año pasado colaboré dando dos clases en su instituto este año 2022 voy a repetir y la verdad es que da gusto hacerlo aunque, aunque el precio sea ese la satisfacción de haberlo hecho otro podcast que es curioso la importancia del propósito y aquí entrevisté a Joan Clotet tras la entrevista que me hizo Joan a las pocas semanas me tomé la revancha y se la devolví esta vez para tratar algo que yo creo que nos pone muy en común qué es la importancia del propósito en las relaciones personales las relaciones profesionales y ya te diría que en todo es decir, es nuestro norte y sin él vamos un poquito a la deriva otro episodio interesante es capitalismo inconsciente personas, propósito y valores aquí trato mi reacción a la noticia del despido de Manuel Faber ex CEO de Danone por un fondo de inversión eh, iba a decir de mierda pero no lo digo porque sé que está mal dicho Y aprovecho para reivindicar la prioridad que nos enseñó Faber, que es, por favor, personas, propósito y valores. Y eso lo analizo desde el prisma del capitalismo consciente, que es un libro que me dejó una huella muy profunda y que os recomiendo mucho leer cuando podáis. Otro capítulo es Cómo mejorar en el trabajo. Aquí entrevisté a Alejandra Vara. Alejandra es una persona que cambió una top top four de consultoría por una consultora mucho más pequeña también global pero con propósito y plan de acción asociado con sentido y con ella hablamos de las claves para mejorar el trabajo que no siempre no siempre están vinculadas ni en el corto plazo ni en la remuneración lo digo porque aquellos que tengan tanta prisa no hace falta que, que os lo leáis o que lo escuchéis el último podcast es el bueno es que es una serie que hice en verano que es conversaciones con la robot Gabriela. Aquí son conversaciones ficticias con una robot ficticia que yo llamo Gabriela y que encontrarás en, en el podcast. Concretamente hablo sobre conversaciones sobre creatividad, otro es sobre imaginación, otro sobre la intuición, otro sobre la improvisación, otro sobre la persuasión y otro sobre la curiosidad. Otro podcast es 10 segundos y 3 preguntas a responder antes de publicar cualquier cosa en redes sociales. Un episodio muy práctico con 3 preguntas clave a hacerse para no liarla y que nos puede evitar realmente muchos, muchos daños. Y el, el último podcast son las tendencias 2022 en personal branding, muy reciente. Desde mi visión de lo que acontece avanzo algunas de las prácticas relacionadas con gestión de marca personal que pienso que se irán consolidando en los próximos meses eso sí, os aseguro te aseguro que no tengo la bola de cristal así que no pienses en magia solo piensa en un poquito de sentido común y en cosas que veo que se van repitiendo bien, la semana que viene compilaré un nuevo ebook exclusivo para suscriptores que incluirá lo mejor y peor del personal branding y las tendencias 2022 así que estate al oro porque si eres suscriptor de mi blog lo recibirás en tu correo electrónico felices fiestas te espero el año que viene, 2022. Bueno, espero que te haya gustado este episodio 52, ¿eh? es clavado el número de semanas del año, de todo de Jamarca con este tema, lo mejor del Personal Running 2021. Lo puedes, bueno, lo puedes escuchar eh, desde cualquier plataforma, pero especialmente iBox, uh, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Venga, un fuerte abrazo. Te veo en nada, el 1 de enero de 2022.